0: Estás escuchando Blue Radio y BluRadio.com Sobre los resultados de las elecciones de ayer, primera vuelta en Argentina, hay pronunciamientos, entre otras, del presidente Petro desde Colombia, criticando las encuestas, que las encuestas dicen aquí y allá se equivocaron. He llamado a uno de los, gran, de los, perdón, de los grandes encuestadores, la firma CB Consultora, don Cristian Boutier, que se encuentra en Buenos Aires. Señor Butier, bienvenido, buenos días. ¿Cómo están? Buen día para todos. Gracias por acompañarnos. Señor Butier, ¿ustedes las encuestas se equivocaron con estos resultados? ¿Le parecen sorpresivos?
1: No, nosotros teníamos a más arriba en el último corte. Eh, nosotros teníamos una veda a partir del 14 de octubre, pero previo a eso ya habíamos publicado un empate técnico, o sea, un crecimiento de más en el marco de un empate técnico con Miley. y después de ese corte ya lo teníamos a más arriba, que es una encuesta que hicimos circular, obviamente no, no se podía publicar, pero que obviamente el periodismo y, y la dirigencia política la tenían, de manera tal que la tendencia la estábamos observando. Mm. Como también así observamos el triunfo el amplio triunfo de Axel Kicillof en Provincia de Buenos Aires, con lo que representa la Provincia de Buenos Aires, que tiene el 37% del padrón electoral nacional, un, un triunfo notorio, que obviamente eso también le da un efecto una espalda importante para, para Sergio Massa. Señor,
0: señor Butier, esto ha pasado en Colombia y he escuchado en Colombia el mismo argumento de que los votantes se mueven en la semana previa a las elecciones, que no se pueden publicar las encuestas. ¿Le entiendo que eso fue lo que pasó en
1: Argentina? Nosotros empezamos a ver eh, a principio de octubre un acercamiento de Sergio Massa Producto de una campaña, bueno, que, que el propio oficialismo, por un lado, desviaba el foco de atención del crecimiento del dólar paralelo, del crecimiento de la inflación, hacia una campaña del miedo sobre la figura de mi que podía quitar subsidios, que podía quitar beneficios sociales. Eso fue efectivo para el oficialismo y sí vimos de que se aplicó, a ver, algo que en las elecciones primarias... Eh, estuvo ausente, un aparato del peronismo histórico que logró revertir resultados en el norte del país y en el conurbano bonaerense, esa, esa gran franja social que rodea la ciudad de Buenos Aires, que, de, que es de, de bastión peronista. Y bueno, a ver, eh, logró generar esa tendencia. Son muchos factores, pero creo yo que el oficialismo eh, encontró en el movimiento peronista un, un aparato que le permitió generar esa recuperación. Pero también se dio en un sector Pero de la déjeme, sociedad... Pero hacerle
0: el... una precisión sí. ahí, señor Boutier. ¿Por qué, si, sí. si, el, si el candidato Massa se refugia en el peronismo, ¿por qué el peronismo solamente le responde en la última semana?
1: Bueno, porque eso es parte también de los recursos que cuenta el peronismo para poder lograr movilizar ese aparato. A ver, yo creo que se agotó una bala de plata. Porque en esta elección, principalmente en la, ciudad, en la provincia de Buenos Aires, se elegían intendentes también. Y hay mucho, eh, muchos empleados públicos. Digo, se, se genera todo un movimiento que cuando no se da esa elección de intendentes, de alcaldes, eh, se, se, hace, se nota su ausencia. De la misma manera que Sergio Massa también creo yo agotó el factor sorpresa el factor sorpresa que ya había tenido Javier Milei en las primarias ahora lo tuvo Sergio Massa hay que ver cómo, cómo se llega al balotaje. yo tendría dos antecedentes a tener en cuenta uno es el caso colombiano no con el triunfo de Petro sobre Hernández un Hernández el alcalde de Bucaramanga con un discurso muy parecido al de Javier Milei pero otro también lo tendría con la elección de Brasil del 2018 un bolsonaro que contradad eh, logró generar una disrupción y terminó ganando 54 a 46. Así que va a ser una elección pareja. El caso de Ecuador hace poquito, la silomarca, dio un balotaje eh, bastante parejo, pero creo yo que la tendencia sería favorable hacia la oposición, hacia Javier Milei y no hacia el oficialismo.
0: Sí, ¿Por qué, ¿por qué en la encuesta que ustedes hicieron antes de comenzar a la veda electoral...? Aparecían empatados más o menos con el
1: 29%, Miley y Massa, ¿verdad? Sí, en realidad ya había que proyectar los, los votos afirmativos, ¿Sale? había que proyectar el voto y blanco. Y Miley
0: al final sacó ese 29% que usted había pronosticado, pero Massa creció hasta 36 y pico. ¿Qué hizo a Massa dispararse en esta última semana?
1: Bueno, lo que le planteaba, eh, una suma de factores. A ver. El movimiento peronista, cuando se activa, cuando logra movilizar los aparatos, como se llaman acá, marca una diferencia de cerca de 700.000 votos y se vio principalmente en el norte del país y en el conurbano urbano bonaerense. Eso representa aproximadamente tres puntos en, el, en lo que es el padrón electoral argentino, con una participación del 74%. Por otro lado, la campaña del de miedo que, que ejecutó el oficialismo, una campaña efectiva, haciéndole entender a la sociedad lo que implica a la Argentina la quita de subsidios con el bolsillo que ya tienen los argentinos. Ahora, todo eso sirvió para lograr un gran resultado, pero también agota el efecto sorpresa y creo yo que eh, va, le va a ser muy complicado al oficialismo mantener este nivel de expectativas. Esperemos, eh, a ver, nosotros ya con, con tener a Sergio Massi y observar una tendencia, ya en la última medición, eh, arriba y ver el podio claro, ya no, por lo menos podíamos estar en sintonía. Obviamente que el día de las elecciones tenés un 6-7% del electorado que define su voto, que lo primero que define es su mal menor. A ver, eh, define qué es lo que no quiere, o sea, a lo que nunca votaría, y después va descartando para llegar a su mal menor. Eh, entonces... Sí. Es muy, es muy importante entender los comportamientos electorales de la sociedad. No son comportamientos netamente racionales. Hay muchísimo valor emocional, hay muchísimo factor instintivo también que hace que la gente termine votando de una manera que incluso, incluso definiéndolo en las últimas 24 horas de previo a la elección. Pero, pero señor Buti, esta mañana hablábamos aquí que que al final, en las próximas semanas, Argentina definirá si mantiene el peso argentino o, o se traslada hacia una dolarización, que eso es lo que está en juego. ¿Usted a través de sus encuestas ha medido eso? ¿Qué tan a favor o en contra está la gente eh, de una de dolarización de la economía argentina? Sí, lo hemos medido. Eh, está partida en partes iguales, o sea, una mitad que considera el peso como una moneda que le da identidad, que le da soberanía, y la otra mitad que considera que el peso ya no tiene ningún tipo de sentido, que ha perdido todo tipo de legitimidad, y que, y que es necesario ¿no? encontrar un camino de, de solidez y un camino de estabilidad para dirimir una inflación que ha tenido la Argentina en los últimos 10 años.
0: Sí, Señor Boutier, los votos de Patricia Bullrich, que no son pocos, son casi 6 millones de votos el día de ayer... Ella ella es también candidata un poco más a la derecha, no tanto como Miley. Esos votantes, no ella, esos votantes, ¿para dónde van en la segunda vuelta?
1: Bueno, es buena la pregunta. Primero que habría que ver cómo se compone Juntos por el Cambio. Juntos por el Cambio tiene partidos más moderados como la Unión Cívica Radical y tiene partidos más duros como es el PRO. El radicalismo ha sido muy atacado por Miley. Yo creo que va a pensar dos veces la posibilidad de votar a Miley. Eh, y es más, creo yo que Sergio Massa va a hacer una convocatoria ese partido para... Para bueno, a ver, también eh, terminar de, de, de liquidar lo que es Juntos por el Cambio, lo que los llevó el gobierno en 2015, los mantuvo en 2019, eh, mantuvo la fuerza por más de haber perdido en 2019. Yo creo que Juntos por el Cambio se rompe. La ala más dura del pro-filomacrista, bueno, esa ala va a estar muy cerca de Javier Milay. Coinciden las ideas y coinciden que... Es una oportunidad única para poder sacar el peronismo del poder. El ala más moderada encuentra a Javier Milei su límite. Encuentra Javier Milei un discurso que, que no es democrático, que, que no representa la libertad, sino que representa mmm, la libertad secundaria, porque más va más hacia la, a la quita de derechos. Bueno, ese segmento de, 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 de lo que se compone en Juntos por el Cambio, que aparte tiene mucho posicionamiento territorial a lo largo y ancho del país, me parece, yo, me parece que si Masa los convoca, podría darse de que giren hacia Masa y no hacia y, no hacia y Por eso hay que ver cómo, cómo termina fluctuando. Yo creo que lo primero que tiene que darse es la descomposición de lo que es Juntos por el Cambio, y de ahí las fuerzas van a empezar a tomar nuevos caminos.
0: Sí, señor Boutier, muy seguramente usted no lo ha visto el presidente Petro, que es el presidente de Colombia, está muy interesado en la política en Argentina y en lo que ocurrió este fin de semana, quiero leerle su reflexión a propósito de los resultados dice el presidente Petro, el triunfo de Massa en la primera vuelta demuestra que el vínculo de las encuestadoras con los grandes poderes económicos, no solo ha fracasado sino que es el intento de construir burbujas políticas y en la mente de los electores las encuestadoras, bajo parte busca construir como una realidad política la aspiración de los grandes poderes económicos en el seno mismo de la sociedad popular y en contra de ella. Solo que esta no se deje engañar. ¿Cuál es su lectura de esta reflexión, señor Butier, que hace el presidente Petro de lo que ocurrió en su país?
1: Bueno, me parece que es parte de una dialéctica facilista pegarle a las encuestadoras sin ningún tipo de fundamento. A ver, yo ¿so puedo tener... Se presentaron más de 45 encuestas en la elección de argentina, como seguramente se estén presentando en las elecciones eh, de alcaldías en Colombia. ¿sí? Se presentan muchas mediciones. Si yo me quedo con la que peor le fue, y voy a decir que son todas un desastre. Pero no fue así. A ver, nosotros eh, mejoramos demasiado comparado a las PASO. Pudimos interpretar la tendencia. Eh, pudimos interpretar también los corrimientos... Elecciones provinciales de provincias muy importantes como la provincia de Buenos Aires, la ciudad de Buenos Aires también, anticipamos la segunda vuelta entre Jorge Macri y Leandro Santoro, entonces... Si yo analizo que es todo un desastre para desviar el foco de atención, y bueno, en realidad estoy desviando el foco de atención. Quiero que se hable de otra cosa y no de lo que realmente interesa. Me parece que acá hay que, hay que entenderlo también. Es, es un deporte, nosotros lo definíamos deporte nacional, pero prácticamente está en todos lados. pegarle a las encuestadoras es, más allá de que, que les vaya bien o no, pegarles es un, es un facilismo. Bueno, eh, señor Butier, una última pregunta. ¿Qué dicen en sus encuestas o, las, o los escenarios que usted planteó desde semanas anteriores sobre, este, sobre, sobre esta recta final entre estos dos candidatos? ¿A quién favorecen las encuestas? Bueno, a ver, lo favorece a Javier Miray, claramente, pero es una elección mucho más peleada de lo que, lo que se piensa. Si uno ve los números y dice Sergio Massa sacó 36 puntos, significa que hay 64 puntos de votos opositores ¿no? Se reconfigura el escenario. Eh, se reconfigura, se va a emparejar mucho más de lo que se piensa, pero eh, en la medida que el gobierno nacional mantenga estos niveles de imagen negativa, que Sergio Massa no logre revertir su imagen negativa, que aún sigue siendo de arriba del 57%, eh, les va a ser muy difícil, porque tiene que hacer el doble esfuerzo. Primero, convencer a alguien que opina mal de él y de su economía, y de su trabajo como ministro de Economía, en que, en que es un buen candidato y, es un buen, y puede ser un buen presidente. Y segundo, que Javier Milei, que con moderarse, con ser un poco más inclusivo, no dirima el, el, el rechazo que ya que había gestado previo a estas elecciones generales. Por eso no pudo crecer Javier Milei. De manera tal de que tenemos a un Sergio Massa en desventaja, que tiene posibilidad de crecer en la medida que conforme algo nuevo, que traiga otros sectores, que haga lo que hizo Lula en Brasil, de abrirse o a nuevos espacios. Eh, y me parece que es, es una receta. Así todo, eh, yo me guiaría mucho con las elecciones de Brasil del 2018, ¿no? donde Bolsonaro le gana a dar 55, eh, 56, perdón, 54-46. Okay. esa elección para mí es determinante
0: okay. ¿Que, que ese es más o menos el escenario que usted se imagina en segunda vuelta en favor de mi ley en favor de mi ley Así vale, es. Vale. pues muy interesante escucharlo señor Butié. gracias por acompañarnos esta mañana aquí en Blue Radio en Colombia
1: por favor a disposición siempre
0: encuestador de CB Consultora uno de los pocos que acertó a pesar de la narrativa esta mañana del presidente Gustavo Petro 9.26